0: Buenas tardes, hermanos. Estábamos ya compartiendo juntos. Vamos a... Vamos a al Señor que nos acompañe en este tiempo también. De exposición, de lectura y de predicación. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, nos dirigimos a ti, Señor clamando por tu ayuda, pidiéndote tu favor, porque queremos que tú nos hables. Queremos reverenciar tus palabras, Señor. Queremos oírlas, queremos creerlas, queremos escudriñarlas. Te pedimos que nos ayudes, Señor, y que bendigas este tiempo, que ilumines nuestra mente, que ilumines nuestro corazón, y que ilumines nuestro camino, Señor, para andar como, como conviene, como a ti te agrada. Nos encomendamos a ti, Señor y al poder de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús nuestro bendito Salvador Amén Amén. les invito a que vayamos al libro de los Proverbios Proverbios capítulo 22 Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Ese es un proverbio. Los proverbios son refranes cortos que traen enseñanzas eh, y si queremos entender esta temática del Libro de los Proverbios, tenemos que encontrar esos refranes. Este es uno de esos refranes, uno de los cuales contiene una promesa del Señor, una promesa para padres piadosos que obedecen al Señor y que piden conforme a esta promesa. Por eso el título de este sermón es promesa para el esfuerzo de los padres piadosos. Y con este sermón vamos a estar terminando esta serie que venimos haciendo sobre sobre la adoración familiar o los cultos familiares. En un lenguaje parecido en relación a las promesas, vemos que el Señor Jesucristo nos dice que él honra a los que le honran. El Señor honra a quienes le honran. Y sería bueno que antes de de ir directamente al texto, analicemos un poco sobre lo que veníamos conversando con algunos, sobre las promesas de Dios. Las promesas y cómo asirse de ellas. Estábamos viendo un libro entero de 100 páginas que habla de eso. No no voy a poder abarcar tanto tiempo toda esa temática, pero de alguna manera que tengamos un concepto de lo que... Implica que Dios prometa algo y y cómo nosotros nos hacemos de esa promesa. Y me voy a a hacer un resumen muy breve de lo que veníamos hablando. La promesa, en primer lugar, es para creyentes, para personas que nacieron de nuevo. Entonces, es lo primero que tenemos que ver. Lo primero que tiene que examinarse, uno, es... Eh, si realmente le corresponde esa promesa, porque las promesas de Dios tienen destinatarios y los destinatarios son los creyentes, son los hijos de Dios uno de los problemas serios que encontramos con todo este capítulo de las promesas de Dios que hay gente hablando de las promesas a mansalva a quien aparezca en el camino y ese es un problema porque no les especifican quiénes son realmente los destinatarios O peor, les incluyen como destinatarios sin serlo. Este lenguaje no se puede hablar con un inconverso. Un inconverso no es el destinatario para las promesas de Dios. El inconverso está bajo las consecuencias de los castigos de Dios. Las advertencias de Dios son las que se van a cumplir si es que no se arrepiente. Estas promesas son para creyentes. Y lo primero que deberíamos hacer examinar nuestro corazón y ver si somos de estas personas a quienes el Señor cambió su corazón. Leíamos que Spurgeon decía que si le preguntaban cuánto un no creyente puede parecerse a los ciudadanos del cielo, él decía no sabría cómo definir eso porque en ocasiones se pueden parecer tanto, así como se puede falsificar una joya, que que se puede estar engañando a ellos mismos. el mejor juez para esto, somos cada uno de nosotros, si hacemos lo que dice el apóstol Pablo, que nos examinamos a nosotros mismos y y probemos en nosotros mismos que el Espíritu de Dios está en nosotros. Vemos los frutos y y vemos un montón de cosas que podemos ir estudiando al respecto de, de una fe verdadera. Es una persona que, como hablaba esta mañana el pastor, abandona toda idolatría y sirve al Señor. Podríamos decir que es una persona que si bien no cumple todos los mandamientos, el deseo de cumplirlos lo tiene. El Señor cambió su corazón. Con referencia a las promesas, entonces, en primer lugar, volviendo a esto, las promesas son para los creyentes. Y nosotros, los creyentes, también allí tenemos un mandato. Porque recordemos que, así como decían los discípulos, o personas que tenían poca fe, como describe, Tenían este problema, muchas veces dudaban, como el apóstol Pedro cuando se hundía, y nosotros tenemos el mismo problema, aún siendo creyentes, aún siendo creyentes tenemos dudas, y esas dudas tenemos que ir abandonándolas porque son pecados, debemos creer en las promesas de Dios, debemos ir estudiando la palabra, conociendo las promesas de Dios, y orar conforme a esas promesas en oración, conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Primeramente por la Dios, Dios y no hacerlo sería una terrible arrogancia porque estaríamos, estaríamos dudando en la palabra de Dios. Eh, algunos, estábamos leyendo también sobre esto, algunos piensan que es arrogante decir yo creo que esto va a cumplir Dios porque Él lo prometió. Pero al contrario, la arrogancia es no creer en la palabra de Dios y dudar de la palabra de Dios y dudar de sus promesas. Las promesas de Dios son seguras, son firmes. Él es el Dios que no miente. Los hombres mienten, pero Dios no miente. Y aquí vemos un lenguaje que a lo mejor es un poco llamativo. Y lo lo vemos tal vez en en otros lugares. Debemos reclamar las las promesas de Dios en oración. Debemos pedirle al Señor en oración. Asirnos de estas promesas. Y vamos a aclarar esto con una ayuda que nos hacía el pastor justamente en esta conversación que teníamos. No como hace... eh, un gran número de la población evangélica que parece que quiere golpear la mesa de Dios y reclamo. Y no, no, no es ese lenguaje. es Eso es, es terrible. Eso es un atrevimiento. Nadie puede ir a, a hacer tal cosa. No es natural. La cuestión es como cuando un padre le promete a un hijo, voy a darte tal obsequio, tal pelota, tal computadora. Y al día siguiente va el hijo y le dice, papá, ¿vas a cumplir la promesa que me hiciste? Dame tal cosa que me prometiste. No es atrevimiento, él está pidiendo conforme a lo que el papá le prometió. Y de esa manera está reclamando, de una manera respetuosa, de una manera reverente a su padre. Lo mismo hacemos nosotros y debemos hacerlo. Debemos pedir a Dios en oración que Él cumpla su promesa a nosotros y tomar sus promesas. Otra analogía que hace el predicador inglés, a quien leemos mucho, ya fallecido, Charles Spurgeon, él dice que es como un cheque. Si yo tengo un cheque, un cheque en mi mano no me sirve de nada. Yo tengo que ir al banco y tengo que cobrar ese cheque. Allí recién... Toma valor ese cheque y lo lo tengo en efectivo para poder usarlo. De la misma manera, yo tener y saber que hay una promesa respecto a la familia, por ejemplo, que ahora estamos hablando. No me sirve de mucho si yo no voy al Señor en oración y oro y le digo al Señor, cumplí esta, esta promesa en mí. Te pido, Señor, conforme a tu promesa. Así como lo hizo Abraham cuando le pidió que cumpliera lo que había prometido acerca de su descendencia. Es como dice Spurgeon, tenemos que endosar el cheque. Cuando nos vamos al banco, nosotros firmamos la la parte posterior del cheque y lo presentamos para que se cobre a nuestra cuenta. De la misma manera tenemos que apropiarnos, cada creyente, de lo que el Señor promete. Las promesas del Señor son para todos los creyentes. No hay un grupo reducido nada más que puede tomar las promesas. Son para todos los creyentes. Entonces tenemos que asirnos de las promesas y tenemos que pedir con fe, no dudando nada. Porque recuerden que el que duda es semejante al que va por las ondas del mar. Y el Señor dice en Santiago que el que así hace no piense que recibirá nada de Dios. Así que el Señor nos exhorta y nos llama a creerle y a orar creyendo. Nadie que pida a Dios sin creer va a recibir. ¿Por qué? Porque le estamos ofendiendo a Dios. Estamos dudando de Él. Estamos dudando de su carácter. Estamos dudando de su palabra, de su pacto, de la fidelidad de Dios a su pacto. Y hago un paréntesis allí. Muy mal se utiliza el, la expresión de Dios es fiel. Dios es fiel, tiene que ser visto siempre a la luz de sus promesas a la luz del cumplimiento de su pacto. Yo no puedo decir, no sé, me gané tal cosa, o, o gané un negocio. Dios es fiel, es un problema serio en la mente del que nos escucha, porque Dios no es fiel en proporción a eso que te pasó, tal vez podrías decir si lo aclaras respecto a alguna promesa en la Biblia que veas en cuanto a esa situación particular, pero decir porque te pasó algo bueno nada más Dios es fiel es errado, porque aún en, en las tragedias nuestras Dios es fiel, porque Dios es fiel a su palabra, Y todo lo que Él hace, lo hace con fidelidad. Así que cuando hablamos de ese atributo, si queremos tener un seguro para pensar correctamente, tenemos que pensar en su pacto y en sus promesas. Veamos entonces de lleno nuestro texto. Nuestro texto es un mandato primeramente. Esta promesa que hablamos específicamente en Proverbios 22.6. Esta promesa es un mandato. Dios nos está mandando. Él dice, instruye al niño. Ese es un mandato, ese es un imperativo. Y nosotros somos sus siervos y debemos obedecerle. Instruye al niño en su camino y la promesa es esta. Y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así que vayamos al mandato, a lo que debe hacer el creyente fiel, el creyente piadoso. Para que esta promesa de Dios se ajuste a su vida. Un mandato. Veamos primeramente que este es un mandato de parte de Dios. Es un mandato de parte de Dios. El cual tenemos que ver que viene con autoridad de Dios. Vemos que Dios habla de los hijos que son su herencia. Los hijos son suyos. No son nuestros. Y Dios nos va a llamar a dar cuentas por lo que nosotros estamos haciendo. Así como habla Ezequiel 18, que que nosotros si no predicamos la sangre de las personas a quienes no le advertimos, va a ir sobre nosotros lo mismo con nuestra familia. Pero si le advertimos y ellos no se arrepienten, ya es responsabilidad de ellos. Pero somos responsables si es que nosotros no predicamos la Palabra. Entonces, es de parte de Dios, Él habla con su autoridad, es la herencia de Dios, es una mayordomía que Dios nos da, son suyos, y nosotros tenemos que cuidar esta herencia que Él nos da. Y el merecido tributo que nosotros le debemos dar a Dios, así como vimos en el Salmo 96, Él merece alabanza. Voy a leerles. El Salmo 96... Salmo 96... Desde el versículo 1... Dice... Cantad a Jehová cántico nuevo... Cantad a Jehová toda la tierra... Cantad a Jehová bendecid su nombre... Anunciad de día en día su salvación... Proclamad entre las naciones su gloria... Y en todos los pueblos sus maravillas... Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza... Temible sobre todos los dioses... Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Y el versículo 7. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Cuando hablamos de tributo, ¿qué es lo primero que pensamos? esa en hacienda, pensamos en una obligación que tenemos que darle al Estado. Bueno, el Señor es un rey y nosotros le debemos un tributo, y ese tributo es alabanza, es adoración. ¿Se imaginan cuánto le debemos ya al Señor? ¿Cuánta adoración? Allí es que nos damos cuenta cuán grave es que nosotros pequemos en desobedecer los primeros cuatro mandamientos. El que nos dice que tengamos un solo Dios, que no no adoremos conforme a nuestra imaginación, que honremos su nombre, que guardemos el día de reposo. ¿Cuánto fallamos ya con el Señor? ¿Cuán terrible y cuán grande es nuestra deuda? Y esta es una deuda de las familias. Así que el mandato de instruir al niño va en, en el mismo sentido de lo que estamos hablando, porque viene de parte de Dios, es su autoridad, es su herencia, es la mayordomía que Él nos da y es un tributo merecido. Nosotros debemos instruir a nuestras familias que adoren a Dios, que adoren a Dios con todas sus fuerzas. Y allí vamos a, a pensar o preguntemos nuevamente, entonces, ¿qué tenemos que hacer para, para poder cumplir este mandato? Y el texto nos dice, instruye al niño en el camino del Señor, instruye al niño en su camino. Volviendo a Proverbios 22, 6. instruye al niño. ...al niño... ...en su camino... ...ese es el mandato... ...instruye al niño... ...enseña... ...disipula... ...y son cosas que ya conocemos... ...pero nos hacen bien... ...recordar... ...hay dos formas de instrucción... ...y también vemos eso... ...en la vida de la iglesia... ...una instrucción formativa... ...y una instrucción correctiva... ...a un niño se lo instruye... ...enseñándole la palabra de Dios enseñándole lo que está bien y lo que está mal, enseñándole los mandamientos, enseñándole a orar, enseñándole a vivir para Dios, llamándole a que se arrepienta, que no tenga una falsa seguridad, y que el Señor obre y haga ese nuevo corazón en ellos. Y luego está la disciplina correctiva, que ya ves, cuando no anda bien, la Biblia dice que debemos disciplinar. La vara y la, la corrección van a hacer bien al muchacho, eso es lo que dice la Biblia, debemos hacer eso, somos llamados a hacer eso como padres, debemos estar listos para ante la desobediencia, no a nosotros, no a nuestra autoridad, sino a la autoridad de Dios. Obviamente muchas veces van a desobedecer a la autoridad del Padre, puesta por Dios, pero principalmente tenemos que ver que no nos están ofendiendo a nosotros, sino le están ofendiendo a Dios. Así como como el Señor le dijo a Samuel, Samuel, el problema no es contigo. No te están rechazando a vos como juez. Me están rechazando a mí cuando están pidiendo un rey. Porque no quieren que yo sea su rey. Entonces, si vemos qué tipo de instrucción, entonces en ocasiones es formativa, en ocasiones es correctiva. ¿Y a quién? Ya está claro en el texto, pero nos sirve para escudriñar hacer estas preguntas. Al niño, dice el texto... Pero la obligación general sabemos que es a toda la familia, pero especialmente a los niños. Puesto bajo nuestro cuidado y pastorado, bajo el sacerdocio. Muy poco se habla hoy del sacerdocio en el hogar. De que cada hombre en su casa es un sacerdote y que tiene que cumplir con ese rol en su casa. Aquí está el mandato. Debe instruir. Debe instruir a sus hijos. Debe instruir a su familia. Y esto es compartido. Es compartido tanto para el esposo y la esposa. Hablamos hace unos domingos del rol vital que tienen las mujeres en la devoción familiar. En los cultos familiares, en la adoración familiar. Entonces vemos que debemos instruir a los niños. Ellos son las las personas especiales para para esta instrucción en la familia. Podríamos decir así que son una de las razones principales poniendo en primer lugar la gloria de Dios en en nuestras casas la salvación de ellos que ellos conozcan la palabra de Dios que sean instruidos y la pregunta que tendríamos sería llevando incluso esta estructura que vemos en los catecismos para niños siguiendo este estudio con con preguntas y cuál es la instrucción de qué instrucción hablamos Es en el camino del Señor, en el camino angosto, no en el ancho. El ancho es muy fácil de conocer. En el camino ancho te tropezás y estás ahí. Es muy fácil andar en ese camino. El camino angosto es difícil de encontrar. Y el Señor únicamente va a hacer que los hijos anden en él, pero nuestra obligación es ponerlos delante de la puerta. Y como dicen las parábolas, forzarlos a entrar. Que entren. Que conozcan al Señor, que anden en este camino angosto, difícil de transitar, pero con muchas promesas. Un camino que que nos convierta a nosotros y a nuestras familias en totales extranjeros, desconocidos. Gente extraña para el mundo. Gente que se abstiene de un montón de cosas. Esa es la instrucción que le damos. Tanto formativa como correctiva. Porque cuando se aparta del camino debe ser corregido y vuelto a encaminar en este camino angosto, el cual está en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cuáles son los medios que tenemos para enseñar, para instruir de esta manera? Con nuestra voz y con nuestra vida. No es suficiente que hablemos de esto, mientras que nuestros hijos nos ven todos los días, tal vez, viviendo vidas impías y disolutas, vidas entregadas a pecados, vidas entregadas a pasiones, Cualquiera sea de, sean ellas, nuestros hijos deberían ver por lo menos alguien que trabaja en construir el carácter cristiano, en que Cristo se ha visto. Y si nos llaman al arrepentimiento, gloria a Dios, están aprendiendo el camino angosto, porque el Señor muchas veces va a hacer eso también. Nos va, nos va a mostrar el camino correcto por nuestra esposa, por nuestros hijos, andar como debemos andar, como dice la palabra nadie debe enojarse por por un llamado al arrepentimiento eso es bueno eso bendice a las familias eso bendice a la iglesia y nos hace bien, es un acto de amor es un acto de amor como estudiábamos también esta mañana entonces con nuestra voz y con nuestra vida es importante nuestra voz porque el mensaje del evangelio no puede ser conocido de otra manera pero es también muy importante nuestra vida, como dice también Santiago Yo te voy a mostrar mi fe con mis obras, con mi manera de vivir. Y más a nuestros hijos porque van a imitarnos. Ellos van a caminar como nosotros caminamos. Ellos van a ver como normal lo que nosotros tenemos por normal en nuestra casa. Nosotros tenemos que enseñarles a que se escandalicen al ver lo que ocurre afuera. Y a que vean el tesoro de la santidad. A que vean la hermosura de la santidad de Dios. Como decíamos ayer si son hombres y también las mujeres, que puedan valorar más la hermosura de la santidad antes que lo que el mundo llama la hermosura de la sensualidad, que en realidad es basura, es basura. La Biblia dice que la mujer que teme a Jehová será alabada. Engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada los estándares, los conceptos cristianos son radicalmente opuestos al mundo y es mucho trabajo eso sí, hermanos, es mucho trabajo el que tienen los padres es similar al trabajo que hacen los pastores en una iglesia trabajando porque la palabra de Dios llegue de la mejor manera estudiando el texto una y otra vez buscando vivir el texto, comunicándolo de la mejor manera pero los primeros pastores Para los más pequeños en nuestras reuniones, los primeros son los padres, ambos, papá y mamá. Y el medio por el cual nosotros, el espacio en el cual nosotros hacemos principalmente esto, los disipulamos a nuestros hijos en todo tiempo. Pero cuando abrimos la palabra con ellos para instruirles, son los tiempos de de adoración familiar. Y es un mandato que tenemos de parte de Dios... ...y en este texto está implícito... ...no hay otra forma... ...que puedas instruir a tus hijos... ...si no apartas un momento... ...o diría yo varios momentos... ...porque estoy de acuerdo con Arthur Pink... ...un escritor también antiguo... ...que decía que... ...que es muy difícil... ...que tan solamente con unos minutos... ...a la mañana... ...puedas contrarrestar todo... ...todo lo que entra del mundo... ...en la vida de tus hijos... ...al compartir, al ir a la escuela o al ir a distintos lugares. Debemos tener más tiempo de adoración. Más tiempo de adoración. Cada familia establece esto, esto no es un mandato estricto. Pero sí, cuanto más tiempo tengamos... ...tal vez, yo diría como consejo... ...mínimamente tener dos tiempos... ...a la mañana y a la noche, a lo mejor tal vez uno más breve que el otro pero meditar en la Palabra de Dios. Que eso lleve, como decíamos en otros momentos, a orar en privado. Que eso lleve a tener un anhelo por estar en este lugar adorando con otras familias al Señor. Que sea un tiempo deleitoso en la Palabra de Dios. Que sea un tiempo reverente, como hablamos en otras ocasiones. Y me preguntaban, ¿y estos tiempos cómo tienen que ser? Porque... Tal vez en, en todo este tiempo que, que hablé de los cultos familiares yo no dije cómo realizarlo específicamente. No hay una cuestión estricta de eh, primero un himno, primero una oración, primero una lectura. Es variado, pero lo que sí que deberían estar estos elementos que hablamos, que tenemos naturalmente en la adoración. Cánticos, oración, lectura de la Palabra incluso conversación y meditación piadosa porque esa es una de las ventajas que tenemos al en los estudios bíblicos mismos, que podemos hacer comentarios a diferencia de un sermón nosotros particularmente lo hacemos así oramos cantamos un himno estudiamos un texto luego comentamos y ahí cambia un poco terminamos con, con un himno y nuevamente oramos y, y nos intercalamos en la oración y en esa en la temática tenemos pensado que nuestra, nuestra hija también conforme vaya creciendo esté, esté compartiendo de esa misma manera y este es el testimonio de otros hermanos no es, no es nada muy complejo es algo que a veces puede durar unos minutos puede extenderse tal vez más de acuerdo a la conversación pero debemos apartar esos tiempos para el Señor no Y no se imaginan cuánto bendice el Señor. El Señor establece promesas para este esfuerzo. Para este esfuerzo de los padres piadosos, como decíamos. Esta es una promesa para el esfuerzo de los padres piadosos. Luego examinarnos si somos realmente piadosos, si somos realmente hijos de Dios. Tenemos que examinarnos si somos padres piadosos, si estamos obedeciendo a la palabra de Dios en cuanto... A instruir a nuestros hijos. En cuanto a ser sacerdotes en el hogar. Guiando en adoración familiar. Guiando a que busquen adorar en privado. Estando celosos de eso. Que oren. Que conozcan al Señor en secreto. Que sean reverentes. Que sepan que Jesús está presente. Y que eso traiga temor y seriedad a sus mentes. No un pensamiento ligero acerca de Dios. Y viendo finalmente lo que es la promesa, antes de ir a, a algunas aplicaciones y conclusiones. Dios promete que no se apartará del camino del Señor, no se perderá. Podríamos terminar con eso, qué más grande promesa que el Señor nos diga, va a estar conmigo, no se va a perder. Va a estar en perfecta paz en el cielo. Esa promesa debe ser suficiente para que nosotros nos desvivamos, para que esto se cumpla así, esforzándonos, para que no nos quejemos de ese esfuerzo incluso, y que trabajemos duro, porque el Señor dice, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, no se apartará de este camino, aun cuando ya no le veas. Porque le vas a infundir no un temor a vos, sino que le vas a infundir un temor a Dios, que le ve en todo tiempo, que está presente en todo tiempo. La promesa es que no se apartará del camino, no se va a perder, no va a ir al lago de fuego, sino que va a ir al cielo. Dios promete, y lo que nos toca a nosotros es orar conforme a esta promesa. Señor cumplí esta promesa en mis hijos. Aunque mis esfuerzos son débiles, Señor, voy a esforzarme. Te pido que el Espíritu, tu Espíritu Santo supla todas mis deficiencias, todas las deficiencias en, en mi enseñanza. Porque eso tenemos que reconocer, somos débiles. Es imposible que hagamos todo de manera perfecta, somos pecadores. Buscamos hacerlo todo de la mejor manera. pero Oramos al Señor que Él supla nuestras debilidades. Y el Señor ve el corazón y ve ese esfuerzo, ve ese esfuerzo por caminar cada vez más cerca de Él. Otro caso sería de aquel totalmente entregado a sus pecados, entregado a una vida perdida, y que venga a la iglesia y diga: Sí, pero yo estoy en la iglesia y piense que de eso se trata la promesa. No, ahí no hay ningún esfuerzo. Y la promesa de Dios es para el esfuerzo que hacen los padres piadosos por instruir en la palabra de Dios. Porque conozcan la palabra de Dios. Porque sean persuadidos por cada argumento que da el Señor en su palabra. Ni aún siendo viejos. Un largo caminar. Un largo caminar promete el Señor. Y ni aún así se van a, se van a extraviar. El Señor los va a cuidar. ¿Qué más queremos? Allí podemos descansar. Tanto esfuerzo hacen o hacemos los padres para cuidar a los hijos, pero podemos descansar que el Señor los cuida, el Señor los cuida y descansar en esa promesa que están en sus manos, hacer el esfuerzo y descansar en su promesa y y yo sé que muchos sufren por, por sus hijos, pero debemos seguir creyendo y orando al Señor, Y hablando y instruyendo en el tiempo que tengamos. Como guerreros en en una batalla. Pero esta batalla está en los corazones de las personas. Y los corazones que más atesoramos son los de nuestros hijos. Está en el corazón de ellos. Y Dios va a vencer. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Esforzarnos por enseñar su palabra. ¿Y en qué sentido los va a guardar? Va a guardar su mente, va a guardar de todo pensamiento. Conforme a la instrucción y conforme a la gracia del Espíritu Santo, va a mostrar los pensamientos pecaminosos. Va a guardarlos en sus emociones, va a guardar su corazón, sus emociones pecaminosas. Las va a llevar a bien, las va a llevar a emociones santas. Y va a guardar su vida entera para que caminen. ...como cristianos... ...y no como el mundo. Te preguntaría... ...¿qué estás enseñando a tus hijos? ¿Los estás haciendo ciudadanos del mundo... ...o del cielo? Si no los tienes... ...porque hay casos... ...que no tienen... ...personas que... no tienen hijos... ...no tienen hijos... ...te preparas para eso... ...si querés casarte... Y no pensás en madurez espiritual, no solo vas rumbo a la destrucción, sino que llevarás a toda tu familia al abismo. Tal como el rico que clamó por una gota del dedo de Lázaro, hablando incluso de sus familiares, diciendo que estaban yendo al mismo lugar, porque fue el ejemplo que él les dio. Hay mucha gente que piensa en casarse, pero no piensa en ser un sacerdote. Así que este, este sermón es también para los que aún no están casados y que de acá a unos años lo van a estar. Presten mucha atención. ¿Cuál es el camino en el que andas ahora? ¿Es el mismo el que tra- va a transitar tu familia? Por eso es la pregunta. El mismo. ¿No tenés temor? ¿No tenés temor de esto? Porque... Al ver tu, tu vida, y el, y el efecto que tenía en mí mismo, porque al ver mi vida yo no veo que todo esté perfectamente ordenado. Y me da temor, le, par, le pareces en algo a Jesús, porque eso tienen que ver los niños. Realmente temes al Señor, te importan sus mandamientos, de verdad los, los conoces, porque hay gente que ni siquiera conoce los mandamientos y dice que es creyente pero ni siquiera el esfuerzo de ver diez puntos que están en Éxodo capítulo 20 10 puntos que lo vemos también en Deuteronomio hizo el esfuerzo de conocer ¿te temiste alguna vez estar delante de la santidad impecable de Dios? ¿por qué no temes ahora? ¿por qué te engañas si no querés caminar como el Señor en este camino angosto? No nos engañemos si de verdad no tenemos este temor. Parece que ponemos varas altas, pero no son altas, son las varas que deben estar. Si alguien no se aterroriza en pensar por un momento, si yo me colocara delante de Dios solo, ¿qué tendría que hacer Dios? Dios tiene que destruirme, yo soy un pecador terrible, solamente por los méritos de Cristo, por la gracia de Cristo, por la sustitución que hace Cristo. Nosotros podemos estar en paz con Dios en aquel día. Y tenemos que estar seguros que lo tenemos. No solamente presumir que lo tenemos, sino que asegurarnos en nuestro corazón. Estas palabras son para nuestro corazón. Yo no puedo entrar y examinar los corazones de cada uno de ustedes. Puedo examinar el mío. Y examinar si realmente están en el Señor. Si sos creyente de estos que caminan débilmente, pero que caminan junto al Señor... Vas a luchar por tu familia, vas a luchar por por tu cónyuge, por tus hijos. Y si no, o estás carente de temor de Dios o de afecto natural, que es un pecado monstruoso realmente, no temer por tus familiares. No tenés afecto natural por tus familiares, es lo que estoy diciendo. Si no temes por su vida eterna, si realmente temes vas a rogar, por tus hijos en cada culto familiar, en cada momento de adoración familiar. Vas a rogar por el poder del Espíritu Santo, por más breve que sea el tiempo de instrucción, tanto formativa como correctiva. Vas a rogar por la presencia de Cristo en tu familia, por el bien del Padre Celestial en cada instante. Hermanos, para ustedes es la promesa, para aquellos que viven así, que tienen instalado este temor en su corazón, que fue el filtro que colocamos al principio. La promesa no es para todo el mundo, la promesa es para los santos de Dios y en particular ahora para los santos de Dios que se esfuerzan en instruir a sus hijos en los caminos del Señor. Para ustedes que temen a Dios y lo obedecen con gozo y reverencia, para aquellos que viven en el camino de arrepentimiento... De conductas, pensamientos, sentimientos y doctrinas erradas. Arrepintiéndonos de esto. Y repito. No solamente de conductas erradas. De pensamientos, de sentimientos y aún de doctrinas erradas. Que enseñamos, que aprendimos mal. En conclusión, hermanos. Podríamos pensar nuevamente. ¿Qué estás enseñando a tus hijos? Decía si son ciudadanos del mundo o ciudadanos del cielo, piensen eso, examinen eso. ¿Lo estamos formando para que sean grandes celebridades en este mundo? ¿O lo estamos formando para que sirvan al Señor en donde quiera que el Señor lo quiera colocar? Si Dios lo quiere colocar como misioneros, diríamos amén también. Aunque sea peligroso para ellos. Es un privilegio del Señor. Eso es un privilegio de nuestro Dios. Entonces, hermanos, esto es lo que que el Señor nos instruye, lo que el Señor nos dice por medio de su palabra. Quiera Él realmente hacer esta esta gran obra en nosotros. Quiera Él darnos más fuerzas y aun cuando sea más grande seguir instruyendo a a los hijos. Y creer en esta promesa. Dios Dios no va a salvarnos solamente a nosotros, va a salvarnos con nuestras familias. Vamos a tener el privilegio de poder ver a nuestros hijos en el cielo con nosotros. De ir nosotros y que ellos estén allí adorando al Señor, adorando al Cordero que nos rescató. Es alentador para todo el trabajo que hacemos y oremos en este sentido oremos en este sentido oremos por nuestras familias hermanos vamos a orar por esto Padre nuestro que estás en los cielos te damos muchas gracias Señor muchas gracias por tu palabra muchas gracias por tu instrucción por tu corrección y gracias porque nos instruyes a seguir el mismo modelo gracias porque nos instruyes a obedecerte Y nos instruyes a ser serios en lo que hacemos, tanto en familia como en la iglesia. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque de muchas maneras sembramos frutos amargos de la desobediencia. Y te pedimos que nos ayudes, que nos ayudes a hacer a partir de ahora lo lo que Tú mandas en Tu Palabra. Y a sembrar los frutos de la obediencia que Tú prometes, aún de la más débil, Señor. Te rogamos por por la ayuda de tu Espíritu Santo. Señor, creemos, Señor, en tu promesa. Y nos disponemos a orar de esta manera también por por nuestros hijos, por los hijos de los hermanos, Señor. Queremos ver que que todos ellos sean salvados, que vengan a tus pies, Señor. Lloramos incluso por ellos. Y te pedimos que, que los salves, Señor. No... No quede nuestra alma, nuestro corazón adormecido, sino que ayúdanos a estar siempre preocupados por esto. Aún por nosotros mismos, que podamos examinarnos y ver a Cristo, a nuestro dulce Salvador, digno de todo honor, de toda gracia, digno de toda alabanza. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.